0: Почему так долго Флоренс Пью нам не показывали? Take me, please, with your Russian accent. I want you, I need you right now. Прослушка. Всем привет, друзья, это подкаст-прослушка от онлайнеров и ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга, и вот уже семимильными шагами к нам подступает Рождество и Новый год, ну, значит, самое время посмотреть, что-нибудь рождественское, и с этой задачей краски исправляется новый сериал о плюс и Марвел «Соколиный глаз», который, скажем так, обрамляет год Марвела, вот вчера, кстати, Антон Легович сходил на «Человек-паука», и вот, ну, можно сказать, что вот этим самым «Соколиным глазом» вот так вот и подводится этот большой... Большой, крупный итог Марвела в стриминговых сервисах, ну и на большом экране в том числе. И о том мы о том поговорим. Про что с калиной глаз? Да тут, собственно, сложно объяснить, потому что Марвел опять вводит новых персонажей, и в этот раз это Кейт Бишоп, которая играет Хейли Стейнфилд. Она играет скажем так последователя Скалиного Глаза, которая вот-вот должна занять его место во вселенной Марвел, и вокруг нее, собственно, весь сериал и вертится и Скалиного Глаза тоже. Как тебе в двух словах скажи мне а,
1: Слушай, мы с тобой вот как раз вчера переписывались, когда я досматривал последние серии из Вышедших. Мы обсуждаем еще без финала. Uh, без одной серии. Да, без одной серии. Всего их будет шесть. Это уже такой стандарт, видимо, для марвелских сериалов. Мы обсуждаем после пятой. Пятая закончилась, ну, прям, скажем так, на такой масштабной ноте и надеюсь, что финал будет классный. И вот я вчера как раз и Андрея писал, что рано я хоронил сериал, потому что, посмотрев первые две серии, мне нужно было писать на них рецензию, то есть даже скорее не рецензию, а такие первые впечатления на старт сериала. Мне прям показалось, что это худший вообще сериал из всей Марвелской линейки, потому что все как-то было натянуто, бюджетно, непонятно зачем, это все выглядело как странный какой-то филлер, который вот как раз и призван для того, чтобы забить место между вечными и Человеком-пауком, чтобы чуть-чуть где-то разогреть, наконец-то ввести полноценную рождественскую тему в Марвел, потому что сколько Марвел уже больше 10 лет на экранах, но это главная такая семейная франшиза для всех, и они как-то до сих пор не использовали тему Рождества. То ну, есть было немножко в «Железном человеке 3, 3, да, но я... это скорее как такой авторский, авторская деталька из почерка Шейна Блэка, у которого все фильмы происходят в Рождество, там это имело такой побочный эффект, а в Хоукая, да, действительно, это такая классическая рождественская атмосфера в Нью-Йорке, но это даже не то чтобы то Рождество, где происходят чудеса, а скорее вот это вот предновогодняя суета, незакрытые рабочие дедлайны, последние там неосвоенные рекламные бюджеты, не отвезенные еще к бабушке на каникулы дети, которые, с которыми тоже нужно придумывать, что делать. Вот. И, значит, это такое вот Рождество уставшего бати,
0: собственно, у нас в роли которой и выступает Хоукай. Да, и я действительно сразу Антон сказал, что ну зря он так негативно относится к Сериалу, потому что у него, по большому счету, есть такая цель, есть функция развлечь нас перед Рождеством, окунуть нас вот в эту классическую атмосферу нью-йоркского Рождества, который постоянно говорится в самом сериале и вокруг которого на самом деле-то и сюжет вертится, потому что Сколин Глаз остается в Нью-Йорке, а для того чтобы разобраться с супергеройскими своими делами. И обещает своей семье вернуться все-таки на Рождество. И вот в шестой серии mm-hmm. мы узнаем, сможет ли он это сделать. То есть, ну это вот классический рождественский фильм, только растянутый вот на шесть серий. Его уже сравнивают немного с... «Крепким орешком», само собой, потому что, ну, как не сравнивать главный рождественский фильм вообще с таким сериалом. Ну, и, в общем-то, по сюжету, ну, и да, по... Ну, давайте скажем прямо, атмосферно он действительно очень сильно напоминает «Крепкого орешка». С шутейками, перешутейками, с шуточками-прибауточками, со всеми вот этими перестрелочками на на фоне падающего снега. Ну, чаще там, конечно, дерутся, чем перестреливаются, но, тем не менее, это тоже происходит. Ну, и, да, пятая серия действительно оправдывает все ожидания. Вот первый вопрос, который Антон мне задает, так, а что же они раньше не могли так сделать? Зачем вот тянуть да. 5 серий для того, чтобы сделать такой классный клиффхэнгер, для того, чтобы ну, наконец-то, показать хорошие диалоги. Почему так долго Флоренс Пью нам не показывали? «Take me, please, with your Russian accent, I want you, I need you right now».
1: Ну это же невозможно. <связать> <макаронами связать> <and cheese.
0: связать> Макарония, ньенчиз вот этот вот, ну она вообще великолепно. Я, 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 не, я помню, что она черную вдову полностью на себе вытянула. Но здесь вот вся пятая серия во «Флоренс пью это такой, вау, да, да. <связать> То есть с окалиным глазом происходит
1: ситуация ровно обратную, которую мы видели в предыдущих сериалах Марвел, которые как раз-таки начинались с таким вот масштабным большим замахом и радовали именно первых двух-трех сериях, а дальше все постепенно не сводилось. вот такой стандартной формуле, что значит у нас есть злодейский злодей, которого нужно как-то победить. Или преодолеть какие-то свои внутренние трудности. Хокай действительно работает по-другому. Это, с одной стороны, это радует, потому что мы получаем действительно неплохой рождественский сюрприз, когда ты подходишь к Новому году без ожидания вот этого чуда и уже ничего не ждешь, лишь бы только дождаться выпить свой заветный бокальчик чего-нибудь, покрепче, чем детское шампанское, и лечь спать, а тут вот на тебе и даже не только пятая серия, третья серия, в общем-то, тоже была хороша, потому что там, наконец-то, показали отличный экшен, наконец-то показали разнообразие способностей Соколиного Глаза, потому что Соколиный Глаз, он же всегда в фильмах киновселенной Марвел был таким сайдкиком, каким-то, как будто бы случайно забредшим вот на эту всю вечеринку мужиком, чем-то соседом, который, ну да, вроде как где-то что-то помогает, да, вроде Джерми Реннер достаточно харизматичный актер, Но если у других актеров из «Мстителей» можно сказать, что это были все таки их главные роли в карьере практически у всех, то Джерми Реннер, он даже здесь действительно случайный парень. То есть у него полно других отличных ролей, а тут он не то чтобы сильно проявляет себя. Здесь наконец-то «Соколиному глазу» дали в полной мере развернуться именно как экшн-героя. Тут мы увидели его и стрелы с кислотой, с липучками, гигантскую стрелу. И это действительно выглядит очень классно классно и эффектно, и тут ты наконец-то понимаешь, что не такой уж он и бесполезный супергерой, как казалось раньше.
0: Ну, действительно, Соколиного глаза очень, очень сильно не хватало. Может быть, я не знаю, сольного фильма давать ему, не давать, это такой вопрос уже из э, разряда «Что если», опять же, отсылочка к сериалу Марвел этого года. Но сам по себе Джереми Реннер очень харизматичный, обаятельный дядька, на которого просто приятно смотреть в любой практически его роли, а здесь его и правда много, но и опять же, вот ты можешь брать внимание, вот, как ты сказал, он и здесь тоже случайный парень, потому что на первый план у нас выходит Кейт Биша, потому что ее надо ввести вот во вселенную в следующую фазу. Но хуже-то от этого не становится. Он действительно, он проводит очень много времени на экране. Он все так же обаятелен. У него вот эта вот драматическая линия с Наташей Романов. У него проблемы со слухом, которая ну, великолепно обыгрывается в этом сериале. А она взялась, я... кстати? Она-то по комиксам у него проблемы да, со слухом, да. да, но в фильмах у него никогда не... Ну, на этом, по крайней мере, не акцентировали внимание никогда, угу. а тут как-то вот, вот Баха, Клин Бартон плохо слышит. Он не глухой, но он ходит с слуховым аппаратом и как-то вот, да, с бухты барахта как-то
1: произошло. Да, насчет комикса, кстати, вот нужно сказать, потому что э, сериал «Хоукай», он во многом берет э, наработки собственно, одноименного комикса «Хоукай», который скажем так, именно вот в комиксах, и. Хотя, в принципе, наверное, и вообще в любой супергероике, когда-то в свое время задал вот тренд на таких вот приземленных супергероев. То есть э, то, что в фильмах то, примерно вот начало появляться только там год-два назад, когда, значит, оказывается, что у супергероя они не всемогущие боги, у них тоже есть свои проблемы. И вообще было бы круто посмотреть на то, чем они живут в обычной жизни. То есть, все это началось с Хоукая. В комиксе хоука это вот тот самый дружелюбный сосед, который занимается своими бытовыми то есть, делами. Дружелюбный «Человек-паук». Ну да, Пусть это мне... такая отсылочка.
0: А, Чет, я тут надо успевать для... ловить, ребятушки, вы ушки-то навоострить, чтобы не пропустить вот эти вот шутеечки <свист> каляговские, да. Может, он, конечно, не всегда дружелюбный, то есть да, он действительно
1: такой усталый, побитый, замотанный, холостяк, он там именно что холостяк. То есть вот это самое главное расхождение с комиксом, которое, на мой взгляд, не всегда удачно ложится в сериал, просто потому что мы уже давно знаем по киновселенной Марвел, что Халка у нас примерно семьянин, и здесь как будто бы тоже такая основная проблема в том, что ему нужно поехать к семье на Рождество и он хочет там с ней проводить время, но, честно говоря, вот эта линия как будто бы она мешает, то есть действительно вот знаешь не дает Э, как бы расслабиться. Войти в экшен. Да, войти в экшн, расслабиться герою и, <coughs> и, и наконец-то, вот с, с, в полной мере там как-то... Потому что я понимаю, что сценаристы все-таки должны вот этот вот поддерживать темп, что Хой Кай не может там как-то развлекаться и заниматься какими-то своими побочными делами, пока он знает, что вот где-то его семья осталась одна на Рождество. В то же время они, в общем-то, скейт, ну, в свободное время могут спокойно там повеселиться, нарядить вместе елку и, и просто почилить, и это иногда кажется странным. То есть все-таки... Наверное, либо эту линию можно было бы совсем выбросить, то есть дети там куда-то уехали на Рождество, а он, значит, вот остался там завершать какие-то свои дела и потом приедет. Потому что драма из этого не получается, ее пытаются делать, но она здесь не
0: особенно нужна. Ну, с другой стороны, какое Рождество без вот этого преодоления и попытки соединиться с семьей, потому что, знаешь, как говорят, Рождество это праздник, в котором никто не должен оставаться один. Угу. Здесь вот, как раз-таки это и происходит. Ну, я не вижу в этом большой проблемы, опять же, ну, мы же знали, что он семейный человек. И да, может быть, не хватает вот этой вот расслабленности в том плане, что ну вот надо сделать дело... А в конце нас ждет большой босс, и мы его победим, а после этого уже вот поедем mm-hmm. дальше. Ну да, здесь действительно очень часто это. Вот, я не могу приехать, он каждую серию звонит жене. Такой, ну вот давай я еще на денек останусь. Она такая, ну ладно. Он звонит, слушай, а сейчас к тебе, короче, киллер приедет. Она такая, ну ладно, ну я же жена хука, я же привык. У пять же пять лет меня не было тут, честно говоря. Но ты же увидишь... В этом всем большой большой драматический потенциал этого же Скалиного Глаза в том, что он потерял лучшего друга, он на пять лет потерял семью, превратился в ассасина-убийцу, потом отказался от этого и сейчас разгребает вот эти последствия. То есть, ну, здесь э, нам скорее показывают. Финальную, ну, завершение его арки mm-hmm. и это очень yeah. правильно очень грамотно сделано по-доброму и по-хорошему да вот эти вот моменты мешают опять же классическая тема что кейт бишу приходит с калин глаза говорит слушай я сейчас титевут натянул стрелочка а он нет ты еще маленькая девочка mm-hmm. иди домой к мамке своей а она такая нет я не пойду ну и так далее начинается mm-hmm. вот это вот отталкивание притяжение оттолкнул, притянул это же ну, ребят, ну, давайте, ну, сделайте его, давайте уже экшен все-таки нам. Ну, сколько можем, Мы понимаем, что она будет супергероем. Ну, не надо нам уже вот это вот, нет, ты не супергерой, уходи, угу. а в конце она станет супергероем. Ну, это настолько запиленно уже сюжет, что, ну... но, но... При этом но... я вот
1: обратил внимание, и не знаю, задумывалось это так специально или нет, подозреваю, что, скорее всего, что нет. Но этот момент, он даже как будто бы стал немножко концептуальным, потому что, как мне кажется, вот сейчас к пятой серии у Кейт и Клинта только-только начинает еле-еле там пробиваться какая-то химия, только-только у них появляются какие-то интересные диалоги между собой. До этого они были вот какой-то абсолютно деревянной парочкой, которая максимально не подходит друг к другу. И с одной стороны, это как бы, возможно, драматургии это не очень, но если так подумать, ну, а как еще должны себя вести люди, которые абсолютно разные, они из абсолютно разных миров, у них э, разный возраст, разные увлечения, разные вообще взгляды на жизнь, они случайно оказались вместе, и они должны как-то себя вести и взаимодействовать только вот такими вот неловкими деревянными ужимками.
0: Да, ну и более, более того, мне очень понравилось, как они нежно и грамотно подвели к тому, почему Кейт Бишеп, собственно, начала стрелять из лука и драться на кулачках, потому что в самом ее раннем детстве произошел mm-hmm. вот этот инцидент в Нью-Йорке, тот самый 2007-го, да, года? 12. 2012. 2012 года, ну, я просто хочу вернуться в 2007 поэтому я не на теряюсь, и она увидела Клинта Бартона, который там расправляется с Читаури, э, ну, восхитилась им, и на похоронах отца сказала, да, я хочу быть похожа на него. то есть, ну, вот это, это, обычно это очень долго тянется в сериалах, это там может серию занять, а на это уделили вот 15-20 минут, мы все поняли, она пришла уже взрослая домой, сказала, да, я тут как бы чемпионка штата по карате, ну, знаешь, ну ничего особенного, в общем-то. Ну, и, и, и вот мне, мне понравилось то, что ее очень ненавязчиво довели до того состояния, когда вот она вот повстречала Клинта Бартона, уже mm-hmm. была готова к тому, чтобы вместе с ним работать, вместе с ним что-то делать. Да. Ну, а, а, а дальше мы уже увидим, да, вот это вот развитие химии, которая действительно, опять же, пятой серии становится уже заметно.
1: Да, то есть, получается, она как бы у нас выступает в роли фанатки Клинта Бартона, и здесь нам показывает, что что вот действительно у Клинта Бартона тоже вполне себе могут быть фанаты, и его раскрывают как героя именно через ее такой фанатский взгляд, просто потому что она там постоянно ходит, ему подсказывает то, что, блин, чувак, у тебя нет вообще никакого имиджа, а ты вот такой крутой, а давайте тебе сделаем вот этот костюм туда-сюда, то есть это, это вот чисто такое типичное фанатское поведение, которые хотят увидеть своего любимого героя в каких-то определенных проявлениях. Хотя в, в первых двух сериях, как раз, которые мне не очень понравились, меня эта тема немножко подбешивала, потому что казалось, что это, знаешь, как бы как будто бы какое-то очередное метод заигрывания Диснея именно вот с фанатами настоящими, которые сидят по ту сторону экрана, которые, да, действительно считали, что Клинт Бартон такой серый лишний чувак, с которым просто не придумали, что делать нормально в киновселенной, и Дисней как бы саморазоблачает себя и говорит, что да, ага, вот мы тоже знаем, что это все, мы, мы тоже это все догадались. А, кстати, у нас еще игрушки Клинта Бартона с 2012 года Лежат, на складе. <смех> <смех> Не хотите у нас немножко
0: их купить? <смех> Нет, вот. ну, слушай, ну с другой стороны, вот Клин Бартон, он производит Скалин Глаз, производит впечатление вот этого действительно уставшего Бати. Ну, который уже хочет надеть треники и спокойно сидеть в своем уродском свитере и смотреть на то, как дети распаковывают подарки. Мне очень импонирует этот персонаж, хотя бы поэтому, потому что я сам знаю это ощущение когда, ребят, ну, отстаньте уже от меня. Я устал супергеройствовать, устал записывать подкасты, хочу сесть в разорванных носках, в старых тапках и наслаждаться Рождеством. И, и, и это вот тянется через все его фильмы, и в этом его обаяние, в том, что ему это все нафиг не нужно, и не да. упало это все. Он, спасает Мир просто. Ну, работа такая. Ну, она угу. так, ну какая есть. У тебя офисе работа, а у меня по крышам прыгается с этим ну, самым то есть с, ф... с луком. По,
1: по факту, главная драма с калиного глаза, она и заключается в такой отсутствие классической драмы. Понятное дело, что у него есть всякие разные моменты жизни, как у супергероя, опять же, с тем, что он потерял друга, опять же, с тем, что он стал на какое-то время виджилантом. Но они как будто бы уступают все равно. То есть если это в других героях, это прямо центральная какая-то линия, то есть тот же «Капитан Америка» и «Баки», например, там Черная вдова и ее отношения с семьей. Кто еще? Да, можно там перечислять бесконечно. Ну, да. то же самые
0: дурацкие отношения, вообще, которые уже было придумал. Да, то есть
1: здесь. Здесь все совсем не так. Здесь на первый план выходит вот та самая бытовуха, и мне возможно, не хватило в этом плане разве что какой-то радикальности. то есть Marvel у нас известна тем, что она активно заманивает свою киновселенную режиссеров там с фестиваля Sundance, инди режиссеров. Ну что же, Это произошло
0: с Хлоей Не, сказал, что не ну почему? Взамен, ну, например,
1: да. там Дэстин Креттен, который режиссер Шанчи, он выходит прям Sundance. Ну то не Тайка Тит, это инди режиссер, кто еще? Ладно, не только сейчас. Капитан Марвел. Ладно, убедил. Все. Анна Болон, Райан конечно, тоже все инди режиссеры. Джон вот, собственно, режиссер Человека-паука, Отличный инди-фильм это, это Sony. Тачка.
0: Подожди, mm. большие фильмы про паука это пока что все еще Sony. Ну, хоть они входят в х, киновселенную. В кинов-селенную они входят да. в киновселенную. Но не надо забывать, что все-таки, когда мы говорим про большие фильмы, про большие тайтлы, mm-hmm. это в первую очередь продукт студийный. И какого yeah. там режиссера не приглашай, он все равно должен будет подпоротковаться mm-hmm. некоторым студийным правилам, которые задает сам Стивен Файги, как но, главный рулевой.
1: Да, но почему, собственно, почему они их и зовут, их же зовут не просто так, понятно? дело, что с одной стороны кажется, что э, фильм Marvel может снять любой режиссер, что это просто там какая-то техническая единица и имя в титрах, но на самом деле это же э, просто те кадры, которые когда-то сумели с помощью маленьких бюджетов сделать как-то вот свой полет фантазии
0: проявить. и Вот это Marvel... про
1: Фавро говоришь, в первую очередь,
0: с Железным Человеком Первым, который на коленке сняли, там без да сценария практически.
1: Да и остальные <с- тоже. <с- я, я имею в виду про их работы до киновселенной Марвел, когда они снимали фильмы за миллион долларов с друзьями на коленке. Там Даже те же братья руса они же до «Мстителей», они работали только над сериалом сообщества, и у них был дебютный фильм «Добро пожаловать в Калинвуд», который такая, как немножко Амаж Гай Ричи. А потом у них сразу были не солдат» и «Мстители финал». С одной стороны, да, кажется, что эти, эти все режиссеры они вообще ни по каким причинам не должны там оказаться, но как раз именно в этом, видимо, Кевин Файги видит концепт, потому что если человек справился с тем, чтобы снять крутой фильм и, и действительно классно придуманный, классно с фантазией реализованный практически бесплатно... То, что он сделает с гигантскими бюджетами. И в принципе, он на них на эти бюджеты даже обращать не будет, внимания не будет. Потому что если ты почитаешь или там послушаешь какие-нибудь подкасты с режиссерами Marvel, они все практически говорят, что мы работали на, на площадке точно так же, как мы работали над своими
0: инди-фильмами. Ну, дорогой, но с другой стороны, можно в dc вселенную посмотреть и там увидеть Тота Филлипса с его Джокером и извините, лист Вера да. с Бэтменом, который ну, перевернул игру в большому счету. То есть у нас были две вихи супергероев кино, это «Бэтмен» и «Мстители». Uh-huh. «Мстители» просто потому, что никто никогда не объединял столько супергероев на одном экране, а «Бэтмен» потому, что он, блин, крутой, а потому что это суперфильм, ел палый. Так вот, я к чему вообще начал прогонять вообще эту всю телегу? А, и, и вот сейчас вот я пытаюсь просто сравнить у Джокера и, а, и Бэтмена с любыми из фильмов Марвел, ну, это совершенно разные поля, совершенно разные вещи. Там виден творческий взгляд у десишников. DC- здесь все таки студийный взгляд. Я вот, может, я что плохо в кино разбираюсь, может быть. ну-ка, кажется, при... что... Ко мне, а? мне
1: кажется, что тебе стоит просто посмотреть какие-то ранние работы. То есть, например, вечные Хлой Джао, они абсолютно выглядят как фильм «Хлой Джао. В фильме Тор Три Тайки Вайти ты увидишь все мотивы Тайки Вайти. Опять же, там какая-то высо... отцовская фигура, вот все вот какие-то нахождения там семьи, какие-то вот такие очень немножко знаешь, провинциальный юморок. Вот это такой странноватый. Это все все там есть у Джона Уотса Джон Уотс э, три человека паука снял и три фильма они очень
0: сильно похожи на его опять же это тачку. все-таки Сони это Окей, не Марвел это Сони
1: но они входят в киновселенную Марвел мы же видим заставку киновселенной блин Марвел это же персонаж
0: Марвел а студия это Сони ну и Джеймса Ганна мы не можем конечно Джеймс Ганн конечно страшно
1: абсолютно фильм Джеймса Ганн как и отряд самоубийц который мне тоже очень нравится ну как можно да я чего хотел вообще сказать то что вот как раз Здесь, как будто бы в Соколином глазе тоже не помешала бы вот эта вот такая рука какого-то инди-режиссера, который смог бы увести действительно в- 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 вот в эти вот дебри. То есть, иногда хочется побольше посмотреть, как Сокалиный глаз просто живет жизнь. Как, например, вот э- я когда смотрел еще д- даже первые две серии, которые мне опять же напоминают, да ты понравились.
0: Уже, ну, все, все уже устали слушать, да. как да. тебе не понравились первые две серии. Переставь. Но все равно в них,
1: знаешь, вот чувствовался вот этот вот такой вот вайб, какой-то вот обратная сторона вот этого вот новогодней суеты, то есть это вот, вот ты смотрел, и прям вот с экрана лилось вот это вот ощущение человека, который всем ходит и говорит, что у меня нет вообще никакого новогоднего настроения. И это очень даже как-то похоже было на фильм, который называется «Рождество опять», который, кстати, очень долго, какое-то время крутили в Минском кинотеатре «Ракета», и даже там, по-моему, в первых числах января собиралась какая-то вечеринка для тех, собственно, людей, у которых нет новогоднего настроения, это фильм про продавца елок, который мерзнет в Бруклине в канун Рождества и как раз вот показывает вот эту вот, всю атмосферу, которая вот, которую чувствуют люди, которые работают которые не празднуют с семьей, а которые именно находится на работе. И Соколиный глаз это вот тоже то же самое.
0: Я вот подумал в этом разрезе, а кого, можно, кого можно вспомнить из больших режиссеров, которые бы согласились работать на малом экране. Мы-то из телевизионных то только Фукунагу можем так mm-hmm. прям сразу вспомнить, который действительно какой-то свой киноязык показал в настоящем детективе, а потом уже начал переносить его и дальше в маньяка mm-hmm. и в Джеймса Бонда вот последнего. Кстати, вот в Джеймсе Бонде Замечательная была сцена снята одним планом, когда Джеймс Бонд поднимается по лестнице, раз, там, распихивает всех врагов. Вот, вот чистый фукунага. Вот, вот прям вот mm-hmm. у, у меня аж на душе потеплело, когда эту сцену увидел. Такой, ба, так это же мой родной. Вот же он, наконец а, а, а кого в такой проект приглашать, Ну, для того, чтобы рассказать рождественскую историю? Я, честно говоря, не знаю. И опять же... У них... Шейна Блэка, возможно. Ну, слушай Надо <с>... было
1: его сюда скорее, а не в человек.
0: Блэком... А может быть, и да. ты знаешь. Я... боди-муви
1: ну, тоже. Ну да, Рождественский чисто
0: Чтобы был. вы понимали, кто такой Шейн Блэк, если вдруг не знаете, это режиссер и сценарист фильма «Поцелуй на вылет» с Робертом Дауни-младшим. Если я буду не прав, напомни мне, но он же написал «Смертельное оружие». Да, смертельное оружие. Да? да, То есть дядька с абсолютно своим уникальным сценарным почерком. Очень интересно даже читать о том, как он эти сценарии пишет, потому что обычно он оставляет очень много пометок на поле для продюсеров, там для режиссеров, чтобы они тоже посмеялись даже над, над тем, что фильм не войдет. Еще куча комментариев. В общем, очень интересный персонаж сам по себе Джейн Блэк, Поэтому, ну да, вполне возможно, что вот здесь он... Ну, а он мог бы, опять же, превратить его в смертельное оружие. Это все, и что бы мы тогда делали, скажем Ну, ну в общем-то, у нас Было бы больше это... взрывов. И, да. да,
1: у нас и так там хватает такого вайба, поэтому...
0: Ну, э, 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 вот, давай вот, вот маленькую ремарку. Надо еще чуть обсудить вообще весь год марвеловский. Угу. А, да или нет, Скалиному глазу? Вот очень, очень, по, по очень простому. Скорее, да. Скорее, Скорее да, да потому сказал. что... Теперь, да, точно. Потому что он справляется с работой, он погружает тебя в эту атмосферу, потому что там замечательно, просто прекрасная Хели Стайнфилд. Я очень люблю эту актрису еще с железной хватки. Ну, понятное дело, что она ну, сверкнула вообще на весь мир. Mm-hmm. И здесь она показывает себя вот именно не с балмошной девчонкой. Знаете, как обычно вот приходит этот подросток... Ну, даже Человек-паук вот в первых его итерациях, когда он не понимает, что делать, глаза бегают... «А что, куда, за за кого взяться?» А здесь это действительно уже взрослый, хоть и немного наивный, но mm-hmm. при этом очень чувственный, чувствительный, очень открытый персонаж. И мне будет очень приятно наблюдать ее на большом экране. Я думаю, Возможно, что она отлично справится. Как- как- какая-то побочная
1: драма у нее тоже такая не самая продуманная. То есть, С одной стороны, девочки-то там уже 20, по-моему, 4 года, и это заявляется по сюжету, но вот эти от- отношения какие-то с матерью натянуты, там то ли отчим, то ли не отчим, с какими-то злодейскими усами, все mm-hmm. до-, до сих пор так и не проявилось, злодеи такие или нет. То есть это такое вот немножко... Как, как такое призраки вот этого вот классического сюжета э, неугомонный подросток э, обретает там своего учителя и они друг у друга чему-то учатся вот это вот такая карта пацанщина но э, когда э, все это уходит на задний план и остаются только взаимодействия именно с Хаукаем мне очень нравится что не чувствуется такого вот какой-то что это вот преемник, и нужно там передать и ну вот, да, ну вот, да. вот, вот я тебе передаю свой лук и сейчас я тебя научу ты будешь что там у, куртку ронять и вешать на, на обратно на вешалку нет это чисто такой вот партнерский бро
0: э, манс да бро, бро, бро систер Сис-манс,
1: манс очень же. да очень там такие странные отношения но это да это скорее такое случайное приятельство которое оно вот не давит каким-то своим вот этим грузом ответственности что тебе вот надо вот это все взять и, и перенять и ты у нас скоро будешь с калинным
0: да в общем так. обязательно если хотите погрузиться в это... А, я не могу не вспомнить. Великолепную и смешнейшую сцену с косплеерами в Нью-Йоркском Центральном парке. Где да, это было. Это, это было, когда Клинт Бартон для того, чтобы разрешить там нужную ему ситуацию, поддается от домой с косплееров. Так, ааа, я умираю. Это, это очень смешно было. Это действительно, очень классная находка. Спасибо большое ребенку, которые это придумали. Я от души посмеялся. А... Антон Олегович, давай подведем итоги вообще в целом года Марвелу, потому что проектов было очень много. Расскажи, во-первых, ты вчера сходил на «Человек-паука», «Нет пути домой». Как mm-hmm. у тебя впечатление? Было Слушай, самое? отлично.
1: «Человек-паук» классный. Я уже... Подожди, подожди,
0: я читал твою рецензию, по-моему, ты наоборот сказал, что плохая, или это была не твоя рецензия? Нет, это, кажется, была не моя а, рецензия, я
1: бы ее не успел написать, я вчера слишком поздно вынулся из кино. Да, рассказывай. Я вижу, что уже начинает немножко ругать «Человека-паука», по всем пунктам все проходятся. Фан-сервис, этот фильм для фанатов, это просто там удовлетворение каких-то хотелок и ра- кроссовер ради кроссовера, но честно говоря, я с этим не согласен. Меня искренне порадовало появление всех трех пауков», я не думаю, что это ну, будет уже спойлер, да, потому что да, на этом прям. строится вся маркетинговая компания, что, кстати, ну, это да. тоже интересно, как Sony и Marvel смогли из фанатских сливов как раз-таки <laughs> подогреть интригу. Мне очень нравится вот само вот это ощущение, которое я наверное, не испытывал с эм, выхода на экраны «Седьмых Звездных войн», когда вот прям такая разлитая в воздухе атмосфера ожидания вот вот действительно фильма-чудо. Это очень круто. И это чудо, оно на экране случается. Этот фан-сервис, который там действительно есть, там будут все мемы, там будут все фразы, которые вы ожидаете увидеть, там будут... Вот, вот все, что надо. Но э, это работает. Самое главное, что из, э, если ты грамотно из фан-сервиса умеешь построить сюжет, если у тебя действительно человек-паук Тома Холланда, он остается с центральной фигурой, и Тоби с Эндрю Гарфилдом, они как раз здесь выступают, скорее даже больше в каком-то метафорическом что ли какого-то распутия которое вот испытывает человек и каждый и в том числе наш нынешний человек паук когда ему нужно все уже окончательно переходить во взрослую жизнь когда действительно нет пути домой назад то есть он есть ты уже можешь туда приехать только в гости но надо вот как-то определяться и, и это круто и очень крутой мотив с тем что злодеи тоже должны получать какой-то второй шанс, и это очень классно по-филосовски и по-взрослому. Аккуратно.
0: Да. Я все жду одного от «Человек-паука», когда у нас есть «Возвращение домой», нет пути домой. Когда уже будет один дом, «Человек-паук», просто хочу понять. Ну, спасибо да, большое. Или а, при, ты приемный в Алисдон. Спасибо большое.
1: «Человек-паук», пора платить квартал. Наконец-то переселяемся вообще. Кто посмотрел, тот поймет эту Андрей посмеялся. Я всегда смеюсь.
0: Это вот Олегович над моими шутками смеется. Я над его всегда смеюсь. И, кстати,
1: действительно, я посмотрел вчера «Человек-паук», нет пути домой, приехал домой и сразу же, приехал домой все-таки, и сразу же засел досматривать с глаза, там рождественская атмосфера, и я просто сопоставил э, вот эти два произведения киновселенной Марвел и понял, что Человек-паук это вполне себе тоже рождественский фильм, потому что, ну, опять же, вот это вот какая-то атмосфера чуда, атмосфера ожидаемого того самого подарка, и финал, который я... Не буду спойлерить. Он э, все-таки очень хорошо отсылает к одному важному э, для Америки... И, ну и у нас Ва. тоже этот фильм популярный: рождественскому фильму. Если вы уже посмотрели, я думаю, что вы понимаете, о чем. Если не посмотрели, то я на всякий случай не буду называть этот фильм, чтобы не, не, не надо, потому что да, я его тоже не смотрел. Не за спойлерить. Вот, э, так что да. А, ну и, конечно же, еще одно пересечение Человека-паука удивительное с каленным глазом: то, что э, у нас э, официально сериал Голова вписан в киновселенную Марвел. Вот сейчас ты
0: заспойлерил. Вот очень сильно ты заспойлерил пятую серию, я думаю, что вот те, кто смотрели сериал ну, «Самая да. голова», они должны понимать, и когда увидят пятую серию, скажут «Ах, ты мерзавец, Антон Олегович!» В общем, там появляется да. кое-кто. Подожди, не, не, что ты делаешь, что ты делаешь? Н- нас, нас, мы попадем в, от- в отмену, ну, что ты творишь? Все, перестань, ребят, забудьте об этом. Никого там не было, никто там не появился, все старые там эти скальные глаза, чуть-чуть. Это просто посылал. мои фанатские все. мечты. Да, да я мечтал. Ничего там не было так. <св-> так, давай в двух словах все-таки подытожим год Марвела, потому что очень много было проектов, и телевизионных, и кинопроектов. Сразу скажу, что я не смотрел вечных, я посмотрел Шанчи и не смотрел человека паука Ну, слушай, он только вчера вышел. А в остальном вот, все сериалы, которые мы с тобой смотрели, давай перечислим. Это «Ванда Вижн» первый, да. который вышел, потом, э, Нет, потом э, «Сокол Зимний солдат». «Сокол Зимний солдат». Сплошные... Потом «Локи». Сокол... «Локи», так.
1: И «Соколиный глаз». Все эти 4. сериалы мы, кстати, обсуждали в подкастах да. обязательно послушайте, можете устроить себе целый подкаст выходной. И, как, из... и, как и все
0: фанаты Марвел любят тут вот с копом смотреть все фильмы вот разом. Вот так вот даже подкасты можно включить и один за одним переслушать. Потому что у нас там действительно очень много интересных моментов было. И какую бы ты оценку поставил от Марвел за этот год? И как ты думаешь, ну, с следующим вопросом будет, как ты думаешь, что будет дальше? Интересно что предполагать?
1: Я думаю, что крепкую семерочку я бы точно поставил, потому что э, мне показалось, э, что Шанчи и Черная Вдова крайне слабые фильмы. Я бы сказал, что точно одни из самых слабых вообще во всей вселенной Марвел. Мне не понравился Сокол и Зимний Солдат, то есть тоже такой геополитический travel блок, который единственное, что сообщает, это то, что друзья Капитана Америки, они без Капитана Америки практически никого веса не имеет. А,
0: ну и то, что Америка, Америка, Америка.
1: Да, Америка. Да, да, но это с лихвой окупается Ванда Вижн, которая, да, к концу немножечко поплыла, но концепт, он классный, он все вытягивает. Это с лихвой окупается, опять же, тем же Человеком-пауком. Ну и Вечные, которые всем как-то очень сильно не зашли и были разруганы критиками и... и- как-то обвинялись за какой-то пафос, за, за нагромождение, за все. Знаешь, вот это. Мне, мне, кажется, они мне кажется, скорее
0: за то, что никто не знает, кто такие вечные, и ни у кого нет какого-то ож... большого да, ожидания. То есть да, кто они такие? Почему? Вполне возможно. Но после
1: фильма как раз-таки я понял, что мне действительно интересно. Что будет дальше у этих героев? Это неожиданно. Это неожиданно для, для, для меня. Я самый главный вообще хейтер новой фазы киновселенной Марвел. Мне всегда казалось, что, да блин, да кому они все нужны? Это какие-то ноунеймы, на которых неинтересно смотреть. Мы их ли, не любим, не знаем. И это опять получится очередная Лига Справедливости, в которую просто запихнули всех. И вот, Натя, смотрите. Нет, Вечная действительно получились очень классными персонажами с интересным бэкграундом, интересными историями. И это они... Живые, они с шероховатостями, они несовершенные, они просто вот люди, которые вот такие уставшие, которые вот уже вообще ничего от жизни не ждут, но все-таки во что-то верят, в какое-то светлое будущее, и... За этим, да, за этим интересно все
0: Ну, я, честно говоря, этот год Марвел не могу так однозначно оценить. Понятно, что запоминается только первое и последнее, как, mm-hmm. собственно, мы все прекрасно знаем. По последним проектам, судя по всему, Марвел справился с этим годом, но середина была очень просевшая. Опять же, те же самые вечные обруганные Шанчи. Ну, я не знаю, как фильм и фильм. Ну, может, по стандартам Марвел, он действительно так себе, но в отрыве от этого всего это был бы такой, ну, средненький, нормальный боевичок, на вечерок, как Если мы все бы, любим.
1: Шанчи был, как его первая половина, то это ну, Может классно. быть, может, да. Но когда все, все сводится в битву пикселей против ну, друг... да. пикселей другого цвета. Ну, блин.
0: Слушай, мы очень сильно присыщены сейчас спецэффектами. Я не знаю, что должно произойти, чтобы нас uh-huh. удивлять. Я это, начинаю... это тянется еще с 99-го года, когда вышла «Матрица». И... Ну, а что Кстати, после да, «Матрицы»? Ну, да, «Матрицу» заценим. Что после «Матрицы» вообще? Ну, надо как что-то выдумывать после «Матрицы», делать. Uh-huh. А был хороший «Ванда Вижн», отличный. Мне он очень понравился по концепту, мне очень понравился по актерскому актерской игре и в целом по сценарию, то, как они красиво поставили точку в отношении Ванды и Вижена, вот это их финальный финальный диалог, когда они друг друга признаются в любви. И там было очень много драматических и сильных моментов. Опять же, это был фильм о принятии, ну, фильм, сериал о принятии, о сложной действительно теме, об утрате близких и вот о, о том, как с этим справляться. То есть он действительно получился очень глубокий, даже если убрать все эти шероховатости, он, у, у него есть очень большая, очень серьезная и очень качественная вот эта драматическая база. Сокол Зими солдата да, это проходняк совершенный. Очень сильно меня разочаровал Локи, просто потому что мы, наверное, что-то другого от него ждали с тобой. Мы хотели приключений, мы хотели развлечений, праздника. Ну, да, нормальный,
1: какой-то. да. Я, я наверное, ну, на вот... подкасте помню его даже как-то так осторожно похваливал, но сейчас я понимаю, что по прошествии времени Клоки очень сильно подостыл.
0: Он не остался. Он, знаешь, вот сериал Ванда Вижн осталось.
1: Учитывая то, что у Локи как раз самый большой замах да. на, как раз на развитие дальнейшей
0: киновселенной. И он будет но... толкать дальше да. эту вселенную, а Марвеловскую вот, будем смотреть, что дальше. Но mm-hmm. последнее, опять же, вот если мы берем начало Ванда наконец наконец «Скалины глаз», да, они справляются со своей работой. У меня такое ощущение, что эта фаза марвеловская еще не началась. Вот просто чувство такое, что вот она как будто только раскачивается. И такое ощущение, что вот mm-hmm. уже в следующем году вот будет еще что-то масштабнее, будет что-то интереснее. «Доктор а, Стрэндж». Доктор Стрэндж да, вселен... «Мультселенная безумия», как она будет называться. Да, да. Да. А, к нему мы уже готовы. И ну, да, давай вот сойдемся на том, что в принципе Марвел в этом году семерочку заслужил. «Скалины глаз» мне меня согрел, я бы даже не сказал, что развлек, но этого хотелось, и он это дал, поэтому да, Марвел продолжает оставаться главным источником фанатского контента в мире, и Стивену Файги «Салют», и Кевин. хуза, э, Кевину Файги «Салют» и «Хуза». Ну а нам надо заканчивать. Смотрите Марвел, смотрите сериалы, слушайте подкаст «Прослушка». С вами, как всегда, были Андрей Марьянов и Антон Коляга. Выпусков в этом году осталось совсем немного. Подведем итоги мы, как уже заявлялось, 31 числа, потому что 30-го мы запишемся, 31-го выложим подкаст. Послушайте их тогда, послушайте потом, когда вам будет удобно. Поэтому пока, спасибо большое за внимание, совсем скоро.
1: Пока-пока.